0: wurde in der Schule in den unteren Jahrgangsstufen oft als Dönerspieß beispielsweise bezeichnet oder als Bombenleger. An sich eigentlich kriegt man dann diese Box so Ausländer und das ist dann eine Box und dann gibt es die Deutschen.
1: Ich habe äh, häufig rassismus gemacht, genauso wie andere Menschen, die so aussehen wie ich. Bei den Lehrern war das so, dass man nicht ernst
2: genommen wurde, wenn man es angesprochen hat.
3: Das sind alles Geschichten, die so passiert sind in der Schule. Ich habe solche Erfahrungen nicht gemacht, weil ich bin weiß. Ich habe einen deutschen Namen, meine Muttersprache ist Deutsch und ich war katholisch. Keine Erfahrungen mit Rassismus machen zu müssen, war für mich vollkommen normal. Heute weiß ich, das ist ein Privileg, das nicht alle haben.
1: Also, als es darum ging, eine Übergangsempfehlung für mich auszustellen, das weiß ich noch bis heute, weil mich das so geprägt hat, meinte meine Grundschullehrerin Karim, wenn du dich anstrengst, schaffst du vielleicht die
0: Realschule. Wenn man immer mehr mit sowas oder die ganze Zeit ständig so kleine Sticheleien kommen, irgendwann glaubt man es. Da, da denkt man auch schon sehr viel über sich selber nach und ob man selber wirklich was falsch macht, was man falsch macht. Ja, die LehrerInnen und die Schüler merken in vielen Situationen einfach nicht, dass es den Leuten weh tut.
3: Wir haben es gehört, und wahrscheinlich haben wir es auch vorher schon gewusst, Rassismus ist alltäglich in der Schule. Also nicht nur da, aber heute geht es bei Respekt eben genau um diese Institution, weil sie besonders wichtig ist. Hier werden die Weichen gestellt. Hier wird entschieden über unser späteres Leben. Aber wie groß ist das Problem Rassismus in der Schule eigentlich? Um das rauszufinden, treffen wir Menschen, die das selbst erlebt haben und welche, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen und uns hoffentlich zeigen können, was man dagegen tun kann. Ich treffe mich jetzt mit einem lustigen Typen, den viele von euch kennen, als Karim Jamal auf TikTok.
2: Guten Morgen, ich bin die Frau Schlampmäckchen, die Vertretung von die Frau Langfinger. Wie schaut mal Klassenzimmer aus? Hä?
3: Mit zweieinhalb Millionen Followern, einer der erfolgreichsten TikToker Deutschlands.
2: Geht ihr bitte runter vom Attenwagen, aber Dalli hier! Von einigen brauche ich noch ein paar Noten, deswegen machen wir es Bock springen.
3: Was viele nicht wissen, weil er vor allem auch noch kaum Interviews gegeben hat, seine Schulzeit war auch nicht nur geil. Hallo Karim. Hi. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Voll cool, dass du Zeit hast. Ja, cool. Für Und für euch, das hier ist eine Schule mitten in München. Die hat aber überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich fand es hier einfach nur schön zu laufen.
2: Und wo warst du eigentlich auf der Schule? Ich war ähm, außerhalb von München in der Schule. Auf dem, auf dem Land? Genau, in einem Dorf. Auf, auf dem Dorf. Auf dem Dorf. Genau, auf dem Dorf. Erst auf einer Grundschule, dann auf einer Realschule und ähm, dann Mitte, sechste Klasse bin ich auf eine Mittelschule gewechselt. Okay. Genau. Das heißt,
3: welchen Abschluss hast du
2: gemacht? Ich habe die mittlere Reife gemacht.
3: Wie denkst du an deine Schulzeit so zurück? Also ist es was,
2: eine schöne Erinnerung oder eher ja nicht so schön? Ähm, eher so eine Achterbahnerinnerung mit Höhen und Tiefen. Warum? Ähm, weil ich sehr viel mit ähm, Mobbing und Rassismus zu tun hatte. Und auch ganz, ganz früh. Ab der Grundschule hat schon angefangen, wo ich ähm, gemerkt habe, okay, ich bin ein bisschen anders als hier die anderen Kinder. Und ähm, dann, als ich in die weiterführende Schule gekommen bin, war das noch mal extremer. Da ich wie, 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 wie hat sich das gezeigt? Ähm, also wenn man ausgeschlossen wird, wenn man ähm, ausgegrenzt wird, auch rassistische Beleidigungen zu hören kriegt. Ähm, genau. Von wem? Von den Lehrern oder von den, äh, den Schülern? Von den Schülern. Und ähm, bei den Lehrern war das so, dass man nicht ernst genommen wurde, wenn man es angesprochen hat. Und so war das bei mir.
3: Was hat es mit dir gemacht? Ähm, Ganz konkret, wenn du. Du hast Hilfe gesucht, aber es kam keine Hilfe. Ich
2: habe mich hilflos gefühlt. Wenn die Lehrer mir nicht helfen konnte, wer soll mir dann sonst helfen? Ne? Und ich habe das dann irgendwie alles so in mir hineingefressen. Und ähm, nach einer Zeit, ähm, genau, hatte ich irgendwie keine Lust mehr, in die Schule zu gehen, obwohl ich ein guter Schüler war. Mhm. Ich war, ich habe es wirklich geliebt, in die Schule zu gehen. Und dann so ab der sechsten Klasse habe ich so angefangen, äh, die Schule nicht mehr ernst zu nehmen, weil ich einfach äh, nicht mich wohlgefühlt habe. Mhm. Hast du ja die Schule gewechselt dann? Irgendwann. Genau. Hat es damit auch zu tun gehabt? Genau, ja, hat es damit zu tun gehabt. Ich habe ähm, die Schule gewechselt und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die Schule wechsle würde sich was ändern. und Dann habe ich irgendwie das gemerkt, okay, ist es ist ein Kreis, der sich immer weiter dreht. und ähm, ist das Problem, Liegt das Problem an mir oder wo liegt das Problem? Ich habe immer, hab immer gefragt, wo liegt das Problem? Was hättest du dir damals gewünscht? Ähm, dass das Thema früh thematisiert wird in den Schulen, wie Rassismus und Mobbing. Dass es schon ab der Grundschule anfängt, dass Lehrer dieses Thema wirklich ernst nehmen und ähm, auch versuchen, ähm, Kinder und Jugendlichen beizustehen und zu helfen, die gemobbt werden oder Rassismus erlebt haben. Du Aidin, könnte ich dir ganz kurz auf um vier Augen sprechen? Ja? Könnt ihr ganz kurz weggehen, nur nur uns beiden was an. Dankeschön. Du Aidin, Ich hab gehört, du isst kein Schweinefleisch. Stimmt das? Mhm. Ja. Einfach so oder aus religiösen Gründen? Hat es einen Grund? Okay, ja, mhm. Müssen wir dich schauen. Du bist bestimmt was Vegetarisches, ein Käsebrot oder so. Was verarbeitest du da in den Videos? so ein bisschen so auch so meine Schulzeit, wenn ich mal sagen, können, sagen kann. Ähm, vor allem auch, dass ich äh, mit, der, mit, der, mit der Geschichte von der Schule nicht alleine bin. Wenn ich mir zum Beispiel diese Videos drehe und äh, die Kommentare durchlese oder auch meine DMs und dann schreiben sehr, sehr viele, ich habe das genauso erlebt wie du. Und da fühlt man sich nicht so alleine. So, wir hatten alle, alle, viele hatten dieselbe Schulzeit wie ich, viele hatten dieselbe Geschichte wie ich. Und ähm, genau, das hat mich schon sehr, ich habe mich nicht so allein gefühlt. Ja.
3: Also ein bisschen, bisschen aufarbeiten von genau. deinem Erlebnis, ja. genau. aber trotzdem noch immer
2: lustig, also genau. du machst ja
3: keine ernsten Videos. Die nee, ich versuche
2: versuch immer die Menschen äh, zum Lachen zu bringen, das ist auch meine Message, Humor, ähm, witzige Videos, ein bisschen auch vom Alltag ähm, abzuschalten, ja.
3: Das Blöde an der Schule ist, dass es auch genau in eine Phase fällt äh, in, im Leben eines als jeden, dass man ja eigentlich dazugehören möchte. Man ja. möchte eigentlich ja gar nicht auffallen, oder? Ja. Ging es dir auch so? Oder, oder warst du eh schon immer ein Typ, der gerne aufgefallen ist? Weil jetzt, wenn man deine Videos guckt, könnte man ja, ja. meinen, du warst derjenige, der sich gerne nee. verkleidet hat und nee. Quatsch gemacht hat.
2: Also ich war wirklich sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, ganz anders. Also ich bin eine sehr introvertive Person mhm. im, außer Social Media. In Social Media kann ich so... Extrovertiert, extrovertiert sein. Und Leute fragen mich auch auf der Straße, ey, du bist ja voll schüchtern. Wieso bist du gar nicht so in den Videos? Das kriege ich sehr, sehr oft gestellt. Karim, vielen
3: herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bedanke mich. Ja, und dass du so offen geredet hast, weil ja. es ist ja schon ein Tabuthema auch. Es ist ja auch nichts, woran man sich gerne erinnert wahrscheinlich. Aber
2: vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Komm, wir gehen noch ein
3: ah. Ah. Weißt du, wenn man alt wird, dann macht man Geräusche beim
2: Aufstehen. Oh, jetzt ist es gefährlich, der Ali. Ali, bist du da? Ali ist da, okay, bombastisch, oh, kennst du den Bruder hast? Der de 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 Emre, der Emre, der Emre, der Emre was, oder? Hm, ja, der Emre, super. Ali ist da, oh, jetzt ist exotisch, tropisch oder auch orientalisch die Chamila.
3: Rassismus ist eine Form von Diskriminierung. Mehr dazu jetzt ganz kompakt für euch zusammengefasst.
4: Manchmal passiert Diskriminierung ganz direkt. Beispielsweise, wenn eine Person, die rassistisch denkt, eine nicht-weiße Person bewusst benachteiligt oder angreift. Aber meistens ist Diskriminierung Teil des Alltags und oft gar nicht beabsichtigt. Das nennt man dann strukturelle Diskriminierung. Aber was heißt das jetzt genau? Wissenschaftler gehen davon aus, dass jede Gesellschaft gewisse Regeln und Gewohnheiten hat. Diese Regeln haben sich mit der Zeit eingespielt und werden uns oft gar nicht bewusst. Leider, denn sie benachteiligen bestimmte Gruppen bei der Verteilung von Macht, Arbeit und Anerkennung. Auch Institutionen, wie zum Beispiel Schulen oder Universitäten funktionieren nach diesen Regeln. Besonders schlimm ist die Diskriminierung an Schulen, denn Bildungsabschlüsse sind wichtig. Nicht-weiße Kinder, Kinder mit einem nicht-deutsch klingenden Namen oder Kinder, die nicht in Deutschland geboren sind, bekommen häufig schlechtere Noten. Das hat strukturelle Gründe. Deutsch wird als Muttersprache vorausgesetzt. Aber es fehlen Hilfsangebote für Lernende mit einer anderen Muttersprache. Und auch schon der Name oder die Hautfarbe eines Kindes kann schlechtere Chancen bedeuten. Entsprechen diese nicht dem Klischee von typisch-deutsch, erwarten viele LehrerInnen unbewusst schwächere Leistungen von diesen Kindern. Dabei halten sie selbst ihre Notengebung für objektiv und keinesfalls diskriminierend oder gar rassistisch. Aber wie ließe sich das ändern? Das Grundgesetz ist dazu eindeutig. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt, oder bevorzugt werden. Im Alltag verhalten wir uns oft deutlich anders. Genau da muss die Diskussion ansetzen. Denn Gewohnheiten und Regeln, die nicht in Frage gestellt werden, ändern sich nicht. Also eigentlich wollte ich
3: jetzt natürlich in der Schule drehen. Naheliegend bei dem Thema. Allerdings äh, Ende Januar, Anfang Februar, Corona, Omikron-Welle alles Schlimm. Es ist einfach nicht möglich. Viele Schulen angefragt, alle abgesagt. Geht leider nicht. Ich verstehe das vollkommen und danke für die Bemühungen. Um aber doch noch mit Schülern und Schülerinnen zu sprechen, habe ich mich mit ein paar VertreterInnen vom Landesschülerrat verabredet. Freut mich sehr. Sie sind alle SchülersprecherInnen an verschiedensten Schulen in Bayern und sozusagen das Sprachrohr für 1,7 Millionen SchülerInnen in Bayern. Unser Thema ist ja Rassismus in der Schule. Was bekommt ihr davon mit?
0: Also
5: ich denke, wir können ganz klar sagen, dass Rassismus an den Schulen nach wie vor ein großes Thema ist und dass da auch noch deutlich mehr getan werden muss.
3: Wie kriegt ihr das mit? Melden sich SchülerInnen bei euch und sagen, hey, ich habe voll Stress mit einem Lehrer oder bei mir in der Schule oder mit anderen Schülern. Wie läuft es?
0: Ich habe schon die Erfahrung, dass dann, wenn dann was passiert, wirklich, dass dann auch die Leute auf mich zukommen. Und das macht mich dann natürlich auch stolz, dass ich eine Ansprechperson für meine Mitschüler sein kann. Also wenn man bei der Schulleitung keinen Anlaufpunkt gehabt hat. Dann sind wir die Ansprechpartner, wenn man nicht mehr weiß, was man machen soll dann. Was könnt ihr denn machen?
5: Also in erster Linie kann man natürlich sagen, es gibt ja Projekte wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, dass quasi einmal ein Jahr von einer bestimmten Gruppe oder von der SMV ein Projekt organisiert wird zum Thema Antirassismus. Das ist natürlich der erste Schritt, der in vielen Schulen in Bayern schon umgesetzt wird. Unsere Aufgabe ist eigentlich so ein bisschen die Aufklärung einfach in Bayern voranzutreiben in puncto Antirassismus und einfach Sensibilität zu schaffen.
3: Okay. Wie geht denn sowas? Wie kann man das machen? Also ich, dieses Logo, dieses kennt man aus der Schulaula, da hängt wahrscheinlich ein Plakat oder sogar manchmal ist es sogar noch ein festes Logo irgendwo an der und die Schule ist ein bisschen stolz. Schule ohne Rassismus gibt es aber gar nicht, oder?
5: Nein, das ist auf keinen Fall. Also mit eines der größten Probleme, die wir dabei sehen, ist einfach, dass man diese Plakette ja schon bekommt, wenn man einmal im Jahr so eine Aktion startet. Das ist aus unserer Sicht einfach viel zu wenig die wir uns an der Stelle wünschen würden, ist, dass auch das Thema Rassismus noch wesentlich mehr in das Unterrichtsgeschehen mit eingezogen wird. Das heißt, dass in vielen verschiedenen Fächern da bietet sich ja einiges an, noch über das Thema gesprochen wird, vielleicht Lektüren zu dem Thema gelesen werden oder allgemein noch viel mehr Informationen an die Schulen und an die Schülerinnen und Schüler weitergetragen werden.
3: Wenn man das Thema Rassismus in der Schule bespricht, was glaubt ihr, ist das größte Problem?
5: Dass Schülerinnen und Schüler oft gar nicht wissen, was Rassismus ist und Rassismus auch schon im Kleinen im Gespräch passiert. Und nicht nur, ähm, ja, grundsätzlich, wenn ich selber das Gefühl habe, aktiv rassistisch zu sein. Mhm. Denn, wenn man Leute darauf anspricht, kommt ja oft die Antwort, ich bin doch kein Rassist, warum unterstellst du mir das?
3: Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, kennt ihr die Datteltäter bei YouTube? Den Channel von Funk? Nein? Ja? Na, so ein bisschen? Egal, gleich werdet ihr es kennen. Wir gucken uns einen kurzen Ausschnitt an aus einem äh, sehr lustigen und passenden Video von den Datetilern. Danke euch. Danke für die Einladung. Okay, äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Uff.
0: Ich scheiße Ulf.
4: Ja, äh, heute reden wir über den Zweiten Weltkrieg. Florian, das ist doch ein tolles Thema für dich. Frag doch mal deine Oma, was sie sich dabei gedacht hat.
1: Ja, äh, letzte Woche gab es wieder einen rechten Anschlag auf Flüchtlingsheime. Florian, möchtest du etwas dazu sagen? Entschuldigung. Ich dezerziere mich davon. Gar nicht. l k -A -Anruf.
3: Das Video, mega. Sechs Minuten lang unbedingt ganz angucken, wenn Migranten das sagen, was deutsche Lehrer sagen. Im YouTube-Channel von den Datteltätern von Funk. Interessant allerdings auch 1200 Kommentare darunter. Und ein paar möchte ich euch mal kurz vorlesen. Zum Beispiel die, die Lara schreibt, dass sie damals bei Psychologie eine Klausur von ihrer Lehrerin bekommen hat und die dann in der Klasse geschrien hat, schämt euch für eure Rechtschreibung und Grammatik. Sogar die Lara hat keine Fehler gemacht. Ihr könnt euch eine Scheibe von ihr abschneiden. Und sie meinte, wahrscheinlich wird sie dann mal Reinigungskraft. Die Lara ist übrigens Deutschlehrerin geworden in der Zwischenzeit. Diese Frage, willst du nicht etwas dazu sagen? Willst du dich nicht mal distanzieren? Das ist so Alltag, dass ich nicht mehr drüber lachen kann. Büßra schreibt, erst die umgekehrte Version macht diese erniedrigende Sprache sichtbar. Diese tägliche Diskriminierung ist für viele leider Alltag. Und in jeder Schule hängt das schöne Schild mit Schule ohne Rassismus mit Courage.
5: Also, also er hat auch gesagt, dass alle in meiner Familie
0: Nazis wären.
3: Ach komm. Also, der Moment, der meint das wahrscheinlich nicht so. Und aller Wahrscheinlichkeit nach waren deine Großeltern auch Kriegsverbrecher. Wir sehen, das Ganze sind keine Einzelfälle. Das passiert wirklich fast jeden Tag, wenn nicht sogar jeden Tag in den allermeisten Schulen hier in Deutschland. Es ist also ein strukturelles Problem. Und darüber muss ich mit jemandem sprechen, der sich da richtig gut auskennt. Und zwar Professor Dr. Karim Faraidoni. Er äh, lehrt Didaktik an der Uni Bochum und beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Rassismus und auch Rassismus in der Schule. Äh, er berät auch die Bundesregierung und auch Schulbuchverlage. Hallo, Herr Faradoni, grüß Sie. Hallo. Ja, äh, jetzt ist mal gleich am Anfang, Schulbücher sind immer noch voller Rassismen. Also zumindest das N-Wort sollte doch Geschichte
1: sein, oder? Äh, sollte Geschichte sein, mittlerweile sollten alle Menschen begriffen haben, dass das N-Wort ein No-Go ist. Äh, äh, leider ist das äh, nicht immer der Fall. Also ähm, Schulbücher, würde ich sagen, sind nicht äh, von äh, A bis Z rassistisch, aber es gibt rassismusrelevante Bilder, rassismusrelevante Statistiken, rassismusrelevante Texte. Können Sie uns irgendein Beispiel geben, ein konkretes? Naja, wenn äh, in Schulbüchern äh, über Afrika beispielsweise, in einem Kapitel im Geografie-Schulbuch äh, Afrika dargestellt wird, äh, in dem äh, nur wilde Tiere dargestellt werden, in dem Lebenhütten dargestellt werden, in dem Kindersoldaten dargestellt werden. Wir bekommen immer nur das Gleiche vorgesetzt. Auch SchülerInnen bekommen nur das Gleiche vorgesetzt. Lebenhütten, Barfüßigkeit sinnlose Kriege Kindersoldaten und ich würde mir wünschen, dass Afrika in der Vielfältigkeit dargestellt wird, wie auch beispielsweise Europa oder Nordamerika dargestellt wird. Okay, wir reden gleich noch weiter.
3: Wir haben erstmal für euch kurz und knackig ein paar wichtige Zahlen zu Rassismus in der Schule zusammengefasst.
4: Rassismus kommt in der Schule in Form von Beleidigungen vor, als verbale oder als physische Gewalt. Neben solchen extremen Vorfällen ist der sogenannte Alltagsrassismus ein großes Problem. Scheinbar harmlose Verhaltensweisen, die aber allgegenwärtig sind. WissenschaftlerInnen warnen vor sogenannten Mikroaggressionen, englisch Microaggressions. Die haben eine enorme Wirkung. Mikroaggressionen sind zum Beispiel verächtliche Blicke, ausgrenzendes Verhalten, eine abwertende, aggressive Sprache. Auch wenn die Ausgrenzung scheinbar harmlos daherkommt, hat sie gerade bei Kindern und Jugendlichen oft fatale Folgen, vor allem wenn sich solche Erfahrungen wiederholen. Sie können die Entwicklung der Persönlichkeit gefährden und das kann Auswirkungen auf das spätere Leben haben. Zum Beispiel mangelndes Selbstbewusstsein. Oder ein Zurückstecken bei den beruflichen Zielen und der Berufswahl. Mikroaggressionen, vor allem wenn sie immer wieder geschehen, schädigen die psychische und körperliche Gesundheit. Rassismus und Diskriminierung gibt es nicht nur unter Schülerinnen. Auch Lehrkräfte verhalten sich manchmal rassistisch und diskriminierend. Oft geschieht das unbewusst. Auslöser können die Haut- und Haarfarbe sein oder auch ein vermeintlich ausländischer Name. Manche Lehrkräfte glauben, dass diese SchülerInnen weniger leisten können. Selbst wenn diese Vorurteile der Lehrkraft nicht bewusst sind, die Folgen für die betroffenen SchülerInnen sind dramatisch. Ein Beispiel. In einer Studie wurden angehenden Lehrkräften Diktate von SchülerInnen vorgelegt. Darunter einige mit gleicher Fehlerzahl. Mal mit deutschem, mal mit ausländischem Namen. Letztere wurden insgesamt schlechter bewertet, bei gleicher Leistung. Auch erhalten SchülerInnen, die als nicht deutsch gesehen werden, seltener eine Gymnasialempfehlung. Trotz gleich guter Eignung. Die Folgen von Stereotypen, also pauschalen Zuschreibungen und Klischees, sind enorm. Wenn Menschen immer wieder erfahren, dass sie in Schubladen gesteckt werden, kann es passieren, dass sie in ständiger Reaktion auf diese Stereotype leben. Ein Gefühl der Bedrohung. Die Betroffenen verändern ihr Verhalten, aus Angst, nur auf Basis dieser Zuschreibungen gesehen zu werden. Bei SchülerInnen kann diese Bedrohung dann zu einer tatsächlich verminderten Leistung führen. Wichtig ist also einerseits das Starkmachen derjenigen, die von Rassismus betroffen sind, und andererseits, dass diejenigen, die rassistisches Verhalten mitbekommen, das auch erkennen, ansprechen und dagegen vorgehen.
3: Wenn man jetzt mal, wir haben auch gerade schon gehört und während der Sendung auch schon öfter, dass es verschiedene Formen von Rassismus an der Schule gibt. Sie forschen ja schon seit vielen Jahren darüber. Was ist Ihrer Meinung nach? Die schlimmste? Also es geht jetzt nicht um ein Ranking und yeah, das ist die schlimmste, sondern was sind die
1: schlimmsten Auswirkungen von, von welcher Form? Die schlimmste Form von Rassismus, von denen SchülerInnen betroffen sind, ist, dass trotz gleicher Leistung SchülerInnen auf Color und schwarze SchülerInnen schlechtere Noten erhalten als weiße SchülerInnen. Und die schwierigste Form oder die schlimmste Form von Rassismus, die Lehrkräfte auf color bzw. schwarze Lehrkräfte erfahren, ist. Ihnen wird auf der einen Seite ihr Deutschsein abgesprochen, also indem gesagt wird, du bist nicht äh, deutsch genug, weil du eben nicht deutsch genug aussiehst und gleichzeitig geht äh, damit einher die Absprache der fachlichen Kompetenz. Also weil du eben nicht deutsch genug bist, kannst du keine gute äh, Lehrkraft sein. Aber ist es ein großes Thema? Also ich habe ja selber dazu meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Rassismuserfahrung von ReferendarInnen und Lehrkräften mit sogenanntem Migrationshintergrund und ich konnte ermitteln, dass auch im LehrerInnenzimmer ganz äh, viele rassismusrelevante Dinge passieren. Also beispielsweise hat mir eine Lehrkraft gesagt, die beiden, äh, also er war in einer äh, mit einer anderen Lehrkraft im LehrerInnenzimmer, die beiden sich, haben sich in einer nicht-deutschen Sprache unterhalten. Eine dritte Person kam dann rein von außen, hat das gehört, hat dann gesagt, hört sofort auf diese Sprache zu sprechen ich verstehe das nicht, ich möchte das auch nicht, sprecht gefälligst Deutsch." Dann sagt die angesprochene Lehrkräfte, Moment mal, die Spanisch-Lehrkräfte sprechen doch auch manchmal Spanisch miteinander. Hast du das denn nicht gehört? Dann sagt sie, Spanisch ist auch was anderes. Sie waren ja selber sechs Jahre
3: Lehrer. Ähm, tut man den Lehrern auch Unrecht, wenn man sagt, Rassismus an der Schule von Lehrern gegenüber den Schülern ist, ist ganz, ganz furchtbar?
1: Also ich würde das gar nicht so defizitorientiert betrachten, sondern es geht darum, den Lehrkräften äh, beizubringen, wenn ihr euch mit dem Thema Rassismus beschäftigt, dann werdet ihr Dinge sehen lernen, die ihr vorher nicht wahrgenommen habt dann werdet ihr sensibler für beispielsweise eure Schulbuchtexte. Denn was ist mit den Leuten, die jeden Tag Rassismus erfahren? Denen tut man Unrecht. Und was ist mit weißen Leuten, die von sich selber wahrscheinlich glauben, sie hat nichts mit Rassismus zu tun und die von sich selber glauben, wenn man in unserer Gesellschaft es nur will, dann schafft man es auch. Das ist ein Trugschluss. Und zudem... Rassismus ist nicht vereinbar mit den Schulgesetzen unterschiedlicher Bundesländer und auch nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Das heißt, Lehrkräfte müssen sich gegen menschenverachtende Dinge äh, einsetzen. Herr Doni,
3: vielen herzlichen Dank für dieses äh, ausführliche Interview und äh, vielen Dank für die vielen Informationen. Ich treffe jetzt Sandrine Kunis, die äh, engagiert sich schon seit Jahren für Soziale Gerechtigkeit, Diversität und gegen Rassismus. Sie coacht unter anderem auch Lehrkräfte. Hallo ja, Sandrine, da bist du ja. <lacht> Hallo, ich bin sehr pünktlich. Ne? Hallo, freut Grüß mich sehr. Gerade niemand. Ah. Sandrine, ich habe alle gefragt bisher in der Sendung, deswegen auch dich. Hast du Rassismus während deiner Schulzeit erfahren?
6: Klar, habe ich Rassismus erfahren. Ich muss aber sagen, dass es sehr viel subtiler abgelaufen ist. Weil meine Mutter damals ganz bewusst entschieden hat, ich soll nicht ins deutsche Schulsystem. Und die hat mich auch die französische Schule hier in München geschickt.
3: Oh, also eine Privatschule? Ja. ja. Okay. Das heißt, es war so ein bisschen eine geschützte Bubble, in die dich deine Mutter geschickt hat.
6: Ich würde schon sagen. Also, es ist tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, da gab es schon ein paar Sachen, aber das ist nicht so, so tief gegangen wie bei anderen Freundinnen zum Beispiel, die eben in anderen Schulen waren mhm. oder mit meinen Kindern. Also das, dass das eben so offen auch ähm, stattfindet, das, das kenne ich nicht.
3: Ja. Sind deine Kinder dann auch auf einer französischen Privatschule? Nein, oder? sind
6: sie nicht. Nein. Also wir haben hin und her überlegt, aber ähm, naja, wir müssen ja auch die Systeme verändern. Ne? Also...
3: Wenn du jetzt mal allein die Zeit anguckst, seit du in der Schule warst und heute, du kennst es jetzt dann anscheinend ja auch von deinen Kindern, wie das Schulsystem mhm. so ist, hat sich da schon viel getan, was das Thema Rassismus angeht oder sind wir da noch ganz am Anfang?
6: Einerseits wird immer wieder reproduziert, immer wieder Fälle, wie vor 30 Jahren würde ich jetzt sagen, ne? also wo du einfach merkst, okay, da ist gar nichts passiert, das wird immer noch auf die gleiche Art und Weise diskutiert, das wird auf die gleiche Art und Weise zum Beispiel die Verwendung von rassistischer Sprache verteidigt, vehement ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Lehrkräfte und pädagogisches Fachpersonal, die sich mit diesen Themen ganz bewusst auseinandersetzen wollen und ähm, ihre Strukturen ähm, verändern wollen ne? mit diesem Wissen, dass sie sich dann eben auch aneignen. Was eben schwierig ist, ist, dass es nach wie vor fakultativ ist. Also mhm. wir haben sozusagen nichts Vorgegebenes als Teil der Ausbildung, als Teil des Studiums und das ist, glaube ich, auch ein ja, großes Hinderungsmoment, dass da vielleicht auch schneller was passiert. Also wenn ich jetzt so zusammenfasse, würde ich sagen, es gibt noch viel zu tun, aber es ist auch keine hoffnungslose Geschichte. Woran muss man
3: jetzt als erstes
6: arbeiten? Naja, ich glaube, wir haben ja nach wie vor einfach ein strukturelles System. Ne? Also die Forderung ist ja nicht neu, dass das eben auch Teil des Curriculums wird, dass manche Bilder nicht mehr ähm, reproduziert werden, dass die kompletten Unterrichtsmaterialien gesichtet werden, angepasst, ausgetauscht, ergänzt, erweitert und so, und so weiter und so fort. Ähm, dass es im Raum Schule eben auch Räume dafür gibt, über diese Erfahrungen zu sprechen, sich zu beschweren, dass es da ne, ganz klare Verfahren gibt, ähm, wo auch Lehrkräfte sich Rat holen können, wo sich SchülerInnen Rat holen können. Ähm, also all das fehlt ja momentan. Wir haben das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das schützt aber den Lehrkörper, das gilt nicht für die SchülerInnen. Also wenn dann was passiert, ganz faktisch, konkret, so haben wir eigentlich noch keine recht, rechtliche Handhabe, das bis zum Ende durchzudeklinieren.
3: Sondrin, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und toi, 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 für deine weitere Arbeit mit den ganzen LehrerInnen. Ja, dass dabei was rumkommt am Ende.
6: Danke dir, Rainer, auch schön, ja. dass du vorbeigekommen bist. Ciao, ciao.
3: Also, die Schule ohne Rassismus, die gibt es nicht. Das ist ein trauriger Ist-Zustand. Klar, es gibt engagierte LehrerInnen und SchülerInnen und so eine Plakette in der Aula. Naja, gut. Das hilft erstmal nichts. denn die Strukturen, die Probleme, die sitzen viel, viel tiefer. Und da muss man schnell was ändern, denn die Schule, die muss ein sicherer Ort sein. Ganz egal, woher du kommst, wie du aussiehst, wie dein Name klingt, egal ob Max oder Murat, du musst einfach die gleichen Chancen bekommen. Die Schule ist ja eh schon hart genug. Das wünsche ich mir und das wünschen sich die Menschen, die wir heute schon mal bei Respekt getroffen haben.
0: Dass es früh thematisiert wird, dass früh darüber geredet wird, dass man handelt. Ja, also in erster Linie wäre mir ganz wichtig, dass äh, die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung ähm, als allererstes lernen, wie sie mit Rassismus umzugehen haben.
5: Ich würde mir eine Politik wünschen, der dieses Thema sehr viel wichtiger ist.
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, ganz früh anzufangen und anzusetzen, Kinder darüber zu belehren, was Rassismus ist und wie man damit umgeht.
5: Ich wünsche mir, dass das Thema Rassismus an den Schulen sehr viel mehr und auch sehr viel offener behandelt wird, sodass da auch dieses Tabu von diesem Thema wesentlich mehr weggeht und die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer sensibler sind, sodass wir dann langfristig in der Zukunft tatsächlich von einer Schule ohne Rassismus sprechen können.